0: 业间的竞争，如同自然界中生物的竞争演化。一个生物从出生到成长为强大，然后慢慢衰弱死亡，死亡之后变化为其他生物的营养。这就是天之道，损有余而补不足。百货公司干掉了供销社，苏宁国美干掉了百货公司，阿里京东又干掉了苏宁国美。苏宁国美曾经是业界的霸主，几百亿的规模。这么高级、这么有技术含量的生意，还不是一样被电商干的？只能夹缝中求生，艰难的进行着转型之路，却又前途茫茫。而我能非常肯定的下结论：总有一天，阿里、京东会被某种我们还没有能想象的模式干掉。这一切的一切现象的背后，都是时代的变迁造成的一个缩影。从七八十年代的全行业赚钱。到九十年代的有选择性的行业赚钱，到现代的行行都难以赚钱。这些现象的背后是国家的经济在转型升级，行业从散乱向集中过度升级。以后做生意真正能赚钱的，要么是很有钱的上百亿、上千亿的投，要么是很有料的，高科技、高技术、人才、思想的竞争，别人无可取代的竞争力。更可怕的。是又有资本又有科技的，未来竞争的根本就是资本与人本的竞争。除此之外，剩下的就是一些边缘生意，一些小的细分行业里，大资本鞭长莫及，在留下的小夹缝里求生存。大肉被吃，剩下一点汤汁，大量的民间资本只能够喝着这点汤汁生存，生意不难做才怪。那些上百亿的、曾经辉煌的不要不要的行业老大，今天都面临着可持续的困境。生意模式曾经行业通吃，迅速做大了企业，但面临新的市场经济环境的巨大变化，就有那套通吃的模式反而成为新环境里的极大负担。就像是满身厚厚皮毛脂肪的北极熊来到了非洲，无法重复的赚取利润。是绝大多数生意的致命缺陷。中国企业家常说，希望自己的企业基业长青，这就是全世界企业都在追求的一个东西。如何才能永续经营？说白了，就是永远不会倒闭，不断的赚取利润。永续经营谈何容易？世界上数以万计当时看似强大的、不可能倒闭的企业，今天已经没有人再问起他们的名字。一切始于混沌，而归于虚无。环境不断的在演化，需求不断的在出现，然后又灭去。企业围绕着这些需求不断的产生，然后灭去。按照以往的经济学模式来思考，当一个企业已经形成了垄断地位，本在本来就是坐享其成的时候，所以大家都拼命的打价格战，把对手都做掉，剩下自己一家独大，获得市场定价权之后。在大量的赚取利润，把以前亏的都赚回来，这是旧有的经济学竞争模式。苏宁国美在业内干掉了所有的竞争对手，业内已经找不到威胁，形成了行业内的垄断。按照以往经验来说，本应该享有几十年美好时光，享有垄断的红利，成为中国家电业内的沃尔玛，但他们还没有过上几天舒服的日子，就被新兴的行业干掉。所以严格来说，不是苏宁国美被干掉，是苏宁国美所在的行业被干掉，苏宁国美原有的销售模式被干掉，一整个行业完全被颠覆了。就像森林里的猴子，有一只猴子特别聪明，认为干掉了所有的猴子，他就成为森林之王。终于，在他打败了所有竞争对手，当上了猴子王的时候，却发现森林里来了老虎。老虎干掉猴子之后，发现又出现了人类；人类称霸地球之后，还有外星人，成为了行业的垄断者，也不能保证就万无一失，因为随时有新兴的行业取代旧有的行业。这不是某个企业的问题，而是整个行业的示威，覆巢之下，焉有完卵？所以这也是前文提到那个老企业家与儿子间的争执的本质问题。企业如何传承下去？我的答案是，不可能传承下去。任何企业都不可能永久的传承下去，更别说它的行业需求减少，日渐式微，连行业都可以被一个新的行业取代。几百亿、几千亿的企业都最终消亡，更何况一个小小的十数亿级别的企业？老企业家是多么聪明，多么的智慧，久经商海，历尽风浪。他都无力回天，他的儿子可能更聪明，接受过高级的教育，有新的思维，哪怕在儿子手上，这个企业还得以保存。那到了孙子一代呢？到了孙子的儿子呢？我们如何才能保证每一代人都如此优秀呢？每一代人都能成为杰出的企业家吗？不可能保证的事我们能够保证的是，总有一代人会犯傻，历史必然的定律。所谓富不过三代，即使过了三代、五代之后、十代之后，总有人会犯傻的。短暂的辉煌总是给人永恒的假象。一滴水再大，也就只是一滴水，总有干涸的时候。只有把这滴水放在海洋里，它才永远不会干涸。至少在整个大海洋干涸之前，它不会先行干涸。如何与天地同寿？化为天地，与天地一体。天人合一，一个企业如何永续经营？化为所有企业，当所有企业都灭亡的时候，才会消亡；当全人类死亡的时候，才会死亡。只要人类还在，只要人类还有发展，这个企业就能永续经营。个体将死亡，整体将永生。曾经看过一个科幻小说，是这样的一个场景：远古文明的人类。是近乎永生的，每个个体都活了几万岁的寿命，一个个臃肿衰老的身体失去活力，人类文明衰落，即将灭灭亡。最后，科学家想出解决的办法，将个体寿命限制在100岁，通过交配繁殖下一代，衰老的身体让它不断的死去，优秀的基因和文明传承了下来，人类文明再一次。迎来了兴盛，死去就让旧有的死去，总有新的产生来取代旧的。一个企业能够永续经营的唯一选择，就是在企业还在兴盛的时候，在还有利润输出的时候，融入到其他的新兴企业中，这就是投资永生。无论创始人多么聪明，创立多大的企业，总会死去，但它的利润可以保存下来。投资到新兴的企业当中，跳出旧有的格局，融入新的格局，这是破局的、破局的唯一方法。最古老的道琼斯股票指数的原始成分股，经历百年到今天只剩下通用电器一家。我不知道再过几十年，我的子孙后代在读这本书的时候，通用电器是否还能幸存？我认为大概率可以，因为现今的通用。已经不是当初的通用，只是名字为通用而已。它对比当初，已经是一个全新的组织，脱胎换骨。纵观通用电器的发展历史，可以知道，通用电器最早就是一个生产电灯的公司。假如它依然在生产电灯，那么它必然是早早就倒闭了。通用电器的不凡之处，正是它在自身兴盛的时期便开始。转向投资，通过不断的投资、收购、合并、重组，现在的它已经是一个多元化的投资公司，投资领域涵盖了工业到金融，这是多么大的转变！转变！世界上最后倒闭的公司一定是投资公司，只有世界上所有公司倒闭完，它才会倒闭。我们不是要谈及股票投资吗？为什么在谈及这些企业的兴衰成败时？谈及这些时代行业的变迁，股票的本质是什么呢？股票的本质就是企业的所有权证券化，股票就是企业的所有权，投资股票就是投资企业。哪怕你只买了100股这个股票，你也就相当于拥有了这个企业的一小部分，你已经是某种程度的企业家。每天红红绿绿的股票报价，股价涨了10倍。又掉去 90% 这些股价上涨、下跌背后就是企业的兴衰成败。考察一个股票，本质上就是考察这个股票背后的企业。了解学习企业的兴衰成败，就是迈向股票投资真相的第一步。股票投资的第一个真相就是，投资股票即是投资企业本身。任何企业必有一死，股价。就必然随着这个企业而归零，这是一个很重要的哲学思考。任何一个事物从诞生开始就注定了它的死亡，始于混沌的竞争，成长强大，日渐衰落，最后又归于无。一个个的生死循环，周而复始。正因为如此，任何投资都不可能永恒。那些信仰我持有的期限是永久，是不切实际的，不可能永恒持有。万事万物均有周期，万物皆有一死，何况一个小小的股票？如何才能够永续经营？如何才能持久、重复的赚取利润？建立一套可以简单的、可以被复制的生意模式，是我一直思考的方向。投资，而且是价值投资，才是这一切唯一的出路。价值投资实质上是一套考察企业、挑选投资对象的方法。本质上就是以考察商业模式的视觉去考察股票，从而得出大概可能成功的选项。无数的企业诞生又灭去，成千上万的行业兴起又衰落，股票的报价涨了又跌，跌了又涨。尽管各种现象层出不穷，但背后的道理却是相通一致的。我们可以依靠那些简单不变的法则去挑选股票，我们可以依靠。低买高卖这一最简单、最原始的法则，去获取源源不断的利润。首先得感谢这个伟大的时代，感谢伟大的中国，提供了股票市场这个伟大的投资工具。巧妇难为无米之炊，任你水平再高，没有股票市场，没有稳定的经济发展，巴菲特生于战乱的国家也是没戏。股票就是公司所有权的证券化。随着股票在互联网时代的电子化，这给所有投资者提供了极大的便利。这些特点对于个人投资者来说有着巨大的优势。苏宁这个曾经的业界霸主正在艰难的转型，我是极不看好这个结转型结果。自身体量太大，不是输转就能转，关键是缺乏基因。一个新生的行业，是因为新生的基因，这是一个天然的门槛。你是陆地生物，就是陆地生物，不可能在深海中去生存。但你原有的利润，可以作为一个新的基因，一个新的血液，去寄生在新生的有活力的生命中。就有个体一步步的输出血液，然后渐渐老去死亡，新的生命成长起来，这样就完成了一次天道交接。